0: bem? Eu tô e você, como é que tá?
1: Tudo jóia.
0: Tá aí Dá um tempinho. Aí, pro...
1: tá bom. Não, tá ótimo. tá ótimo. Dá um tempinho pro, pro pessoal entrar aqui, Maravilha.
0: aí a gente já vai.
1: Tô convidando o pessoal também. Show de bola. Tô, tô, tô mandando aviãozinho pra todo
0: mundo aqui, Rafael, viu?
1: <risos> é isso aí. Tudo certo? Como é que foi o dia aí? Bom, evoluindo, né? Hoje... É, na agenda, hoje é o dia de fazer a Red Rock evoluir um pouco Então eu pego e organizo todos os, 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 os pontos que precisam pra gente, pra gente dar uma escalada, né? Legal, bacana E é necessário, né? Porque senão a gente só fica aqui naquele dia a dia E não consegue, e não consegue evoluir, né? E a live faz também. parte
0: disso também, certo?
1: Faz parte Hoje o dia foi preparação da live também Maravilha, cara, maravilha <risos> Que bom,
0: hein? muita gente entrando, o pessoal é amigo nosso, legal, os companheiros, mano. boa noite Fabi, boa noite Alisson, Sônia, Bacana. tudo bem? Sônia é a senhora é minha mãe, viu? Sônia <risos> nessa... é a legal. Que prestígio que não pode faltar, né?
1: É, isso aí é o, é o que dá o gás pra gente fazer mais. Com certeza, vai. Foi... Ô, bora lá? Bora, caro, de... vamos. Bora. Agora! Bom, bora lá. É, primeiramente, obrigado a todo mundo. Obrigado, Renan. A gente já te apresenta já. É, hoje, o assunto da live é a gente falar sobre o BPO financeiro, do financeiro da Tripsi Valor, que quem está aqui é o sócio, o diretor, o não, meu amigo Renan, que vai falar um pouquinho sobre como que o, como que o BPO financeiro ele pode ajudar o e-commerce também. É, e já deixando, já deixando aqui que o BPO financeiro, nós utilizamos ele aqui na EdsRock e foi um divisor de águas para gente, a gente ter mais tempo, organizar. Eu acho que você vai dar mais detalhes sobre isso daí. Sim, sim. Mas eu queria que você primeiro é, se apresentasse e explicasse um pouquinho sobre o BPO da, da, do Tripsi Valor, do financeiro, como que funciona aí, né?
0: Maravilha, Rafael, primeiramente, um prazer tá, poder de estar falando contigo, você aqui é um cara muito próximo, amigo, um parceiro nosso aqui também, enfim, é... espero que pode, possa somar bastante esse conteúdo de hoje, assim como você disse que somou para a sua empresa Cades rock espero que quem nos escute também faça sentido, tá bom? Cara, vamos lá então, o BPO Financeiro, para falar do BPO Financeiro, tem um pequeno contexto, né? uma historinha, na verdade... Então, existe hoje a empresa financeiro TRIPS Valor. Só que antes do financeiro TRIPS Valor, existe o Teorema TRIPS Valor, que é um escritório de contabilidade de é, 30 anos de mercado, uma assessoria contábil, na verdade, certo? E aqui vale destacar, Rafael, que na figura do te o Teorema TRIPS Valor é composto TRIPS, né? Tarcísio, Selma e Flávia. E cabe falar aqui algo muito importante que. Eles, preocupado com a contabilidade, pensando no bem-estar do cliente contábil deles. Por que preocupado, Rafael? Porque às vezes os números não fecham no final do mês, a dificuldade do cliente em transmitir os números, importar os números para a contabilidade, não batia. Enfim, aquela série de fatos que acontece contador-cliente, não fecha os números, não data certa. Enfim, eles tiveram uma sacada, pensando, repito, no bem-estar do cliente deles, falaram assim, e se nós conseguíssemos é, prestar um serviço de qualidade na área financeira para ajudar esse cliente que tem dificuldade e também, logicamente, para importar esses números para a contabilidade seria muito bacana, entendeu? Então, o BPO financeiro começou como um braço, uma extensão, um portfólio do teorema Tripsi Valor, Certo? Entendi. Então, vale assim, enaltecer essa sensibilidade que eles tiveram, né, na figura de Tarcísio, Flávio e Selma, essa preocupação com o cliente deles em desenvolver uma ferramenta, que é o BPO financeiro, para atuar ajudando os clientes da contabilidade. Então, basicamente, o BPO financeiro surgiu aí como um braço, uma extensão do Teorema Valor, que, que é um escritório já com mais de 30 anos no mercado e dispensa comentários. Foi assim que surgiu o BPO financeiro, Rafael. É, A
1: gente, a gente aqui começou, a gente começou na época utilizando, a gente passou, transferiu a contabilidade toda para Teorema. E... Foi quando surgiu, há dois, dois anos e meio atrás, esse, a, a parte do... desmembrou né, a parte do, do financeiro, isso. do BPO. E, e, na, e no caso nosso, a gente tinha recebido investimento de investidores e, e precisava organizar isso, emitir notas, que a gente não estava emitindo nota corretamente. Eu precisava ficar ali na mão e foi um negócio que ajudou bastante. Agora eu queria que você explicasse... A gente já deu uma introdução de como o que, que é realmente o BPO. Explica pro o pessoal aí. Maravilha. Deixa eu só me apresentar.
0: Eu não apresentei. Isso. Sobre,
1: né? Eu sou o Renan
0: Furini, tá bom? sou casado, pai de quatro filhos, sou natural da cidade de Orlândia e estou já há quase sete anos na cidade de Franca, desbravando aqui. Sou um forasteiro né? com coração francano já, na verdade, certo? Então eu sou Legal. sócio diretor comercial do financeiro Tipos Valor. Então, é importante esse desmembramento, podemos assim dizer, Rafael, pegando um gancho ainda, antes de falar o que é o BPO, então, Tarcísio, Selma e Flávio me convidaram para a gente fazer esse desmembramento da empresa, sair de um portfólio do Teorema Contabilidade e você tocou muito bem nesse ponto, você foi um dos primeiros clientes aqui do financeiro, ainda como braço da contabilidade. E a partir de um momento nós decidimos, falamos assim, né eles pensaram, precisamos atingir não só os clientes da contabilidade, como outro nicho, outros clientes. Foi aí que o Renan apareceu como uma sociedade, então hoje, é, praticamente, quem leva a empresa à frente frente né? sou eu, Renan, e o Tarcísio, dá um salve especial ao Tarcisão que é o coração da empresa também, certo? Cara, vamos falar então, o que é o BPO financeiro, Rafael. É, o BPO financeiro é uma sigla americana que significa é, é Business Process Outsourcing. Basicamente, o que, que é? É a terceirização das tarefas financeiras da empresa. Quais tarefas, Rafael? Aquelas tarefas operacionais. Né? Quando a gente fala de gestão financeira hoje, o BPO ele entra como posso dizer assim, um carro-chefe dentro do contexto da gestão financeira. Então, resumidamente, para as pessoas entenderem, o BPO é a terceirização, né? a demanda. Você terceiriza, demanda as tarefas operacionais da sua empresa. Isso é praticamente o BPO financeiro, Rafael.
1: Entendi. E, e me fala uma coisa. Uhum. É, eu tenho eu, isso. Eu, eu tenho curiosidade. É, quando a gente fala, quando a gente está falando de e-commerce, hoje a, a, e já para quem quem tiver aí que tem um e-commerce, é, manda um salve aí para a gente e fala qual que é o e-commerce, talvez para a gente conseguir direcionar às vezes, os assuntos aqui também. É, o eu, eu tenho curiosidade é o que, que o pessoal quando vai procurar um BPO financeiro, vai procurar um, um serviço de terceirização financeira, o que, que o pessoal mais... Quais os problemas que você mais encontra é, dentro dos e-commerce atualmente? Beleza, vamos lá.
0: Lembrando que as tarefas operacionais são quais, Rafael? Nós podemos é, falar contas a receber, contas a pagar, emissões de boletos, a emissão e envio, a cobrança em si, emissões de notas fiscais, é, fluxo de caixa, DRE, concessão bancária, a gente pode desenvolver um pouco mais, mas vamos falar especificamente é, com o nicho de clientes do e-commerce. Não sobre e-commerce, mas hoje vamos falar específico do e-commerce. Os clientes nos procuram, Rafael, e depois, mais para frente, você pode dar um pouquinho a sua experiência também. Os clientes que nos procuram, eles têm uma dificuldade, vamos falar, por exemplo, é, no contas a receber. Né? Vamos especificar. O cliente que nos procura, ele tem... Então, aqui eu vou falar da experiência que eu tenho dos clientes que nós já temos. Eles nos porque ele não consegue gerir, ele não consegue administrar a carteira dele a um ponto que fique viável para ele. Então, vamos, por exemplo, é... ele tem uma extrema dificuldade em agendar os clientes dele. Aqueles clientes, aqueles contratos que ele fecha, ele já não consegue administrar, organizar esses clientes ele não consegue tomar conta do contas a pagar, o contas a receber. Por quê, Rafael? Porque esse cliente, assim como você, a expertise dele, o foco dele é vender o produto dele, é vender o serviço dele. Então, quando ele nos procura, eu vou falar de um cliente específico meu, um cliente que nos procurou e ele estava perdendo receita, porque ele não conseguia cobrar os clientes dele, ele estava pagando conta atrasada porque já não conseguia organizar o contas a pagar dele. Então, quando nós chegamos e nos deparamos com esse cliente específico que eu estou tocando agora, é um cliente que nós detectamos nele. Um rombo no receber e um rombo no apagar. Isso tudo, Rafael, por falta de tempo. Ele não tinha tempo para vender o produto dele, que é a expertise dele. Focar naquilo que ele sabe bem fazer e administrar os clientes que ele recebia, administrar os contratos que ele recebia, ele não conseguia emitir os boletos que ele precisava, ele não conseguia cobrar os clientes dele, ele não conseguia pagar as contas dele em um dia. É aí que o BPO financeiro entra como uma ajuda para esse cliente né, específico para poder organizar o financeiro dele Fazendo com que ele respire, ele consiga. Pera, então, agora eu vou tomar conta disso aqui. Isso aqui é meu foco. Isso aqui eu sei fazer bem. Então, ele passa e demanda para nós, financeiro do Trips Valor, poder fazer todo o agendamento do contos a receber, o agendamento do contos a pagar, elaborar para ele de uma maneira com que ele consiga visualizar e, assim, tocar o barco naquele que é o foco dele.
1: Entendeu? E hoje a gente tem várias ferramentas para facilitar esse trabalho, para dar mais tempo o cara. Mas o cara está... Assim, a, gente, a gente tem conhecimento aqui, a galera que fica ali na operação o dia todo e, e é produto saindo, é pensando em campanha de marketing. E muitas vezes o cara não tem esse, não tem esse tempo para se organizar financeiramente, acaba virando trabalhando ali, nem sabe quanto lucro que ele tem, às vezes ele não tem prolabora, às vezes ele não tem nada, às vezes ele não sabe controlar nada. Eu acho que é aí Bom, que entra...
0: O exatamente, você. exatamente. Vamos falar, né eu não vou generalizar, eu estou imaginando um cliente específico, poderia falar de vários, mas esse cliente quando nos procurou, é uma, assim, uma bagunça, Rafael. Então, e o cliente começa a perder venda, ele começa... É, a deixar de ter receita. Ou seja, aquele ditado, ele não cobrava, não entrava e quem vende tem que cobrar. Se não cobra, não entra. Então, quando nós pegamos a empresa desse cliente específico, que eu estou falando de um e-commerce também, quando ele chegou para nós, é, ele não sabia quanto entrava na empresa, ele não sabia quanto saía. Rafael, na verdade é assim. Muitos clientes que nos procuram eles falam assim, ah, eu marco, né? eu tenho um controle. <risos> Ou, cara, aí tem de tudo, né? tem vários clientes. Eu faço uma marcação, cada um do seu jeito, Rafael. Ora no caderno, olha no eu Excel. Não. E a pergunta é, mas espera aí, mas o que você faz com que você marca? E a resposta é essa, né? cara, não faço nada. né? Eu não faço nada. Então, por exemplo, é... então, esse cliente nosso, ao decorrer do, do, dos meses, do tempo nós vamos fazendo todo o um agendamento para ele, daqueles clientes que ele recebe, controlamos isso, emitimos, no caso desse cliente, ele precisa de boletos, emitimos os boletos, fazemos o controle do receber dele, cobramos, emitimos as notas fiscais. Então, pensa, Rafael, o tempo que esse camarada perdia. E é lógico, Rafael, é lógico, ele não consegue tomar conta da empre... Ele pode até ser bom, ele po... mas ele não consegue. Vai chegar um momento que ele não consegue. Então, ele tem que tomar uma decisão. Ou eu contrato uma pessoa para me ajudar a fazer isso, e o que não é viável, não é viável, o serviço do BPO financeiro hoje, ele é muito válido se o cliente precisa chegar nessa posição de contratar uma pessoa ou demandar, terceirizar para o BPO financeiro. Ele vai ver que é uma, uma, uma atividade muito mais barata para ele também, certo? Então esse cliente, ele toma uma decisão. Ou eu contrato, ou eu, ou eu fico na, na, na loucura aqui. Então esse cliente chegou ao ponto e cara, não posso ficar nessa loucura. Foi quando nos apresentou, nós chegamos. Cara, e a verdade é essa. O que nós sentimos hoje é que nós organizamos a casa para ele ao ponto de ele falar, cara, agora sim. Eu faço o que eu sei fazer. Estou tomando conta da minha empresa e todas as tarefas financeiras que ele faz é a nossa empresa. Então, nós conseguimos dimensionar para ele, mostrar agora os números. Ele sabe, ele vê a empresa dele, Rafael. Então, antes ele não via, não sabia quando entrava, não tinha prolabore, não sabia que podia pegar, não sabia que gastava, nada. Então, nesse contexto, o BPO financeiro ajuda demais o cliente a poder ver a empresa dele a poder enxergar a empresa dele, seja positivamente ou seja negativamente. Né? Você imagina um cliente Sim. desse que está conosco e a gente, depois de um tempo, fala olha, a tua empresa está assim, cara. Está no vermelho. Ah, putz, mas o cara fala, olha, ainda bem que vocês me mostraram, porque agora eu consigo ter tomado as decisões também. Entendeu, Rafael?
1: É é o tal negócio, né? Mas porque, como assim minha empresa está tá no vermelho? Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho não sei o que, mas a empresa está no vermelho. Está no vermelho. Exatamente. Por quê Rafael?
0: Porque a gente começa a fazer é, algumas previsões com os números que nós temos na empresa dele. E aqui eu me deparo com muito cliente que fala assim não, mas eu já marco. Eu já tenho. aquilo é que eu falei. Mas ele não faz nada com essa ferramenta, cara. Ele não faz nada. Ele não consegue. Ele marca por marcar. Mas o que, que você faz com esses números no final do mês? Eu não sei. Pois é. Então eu, tá. vamos, vamos te ajudar agora. Agora você está enxergando a empresa, você pode, é, vamos te ajudar a ter tomadas de decisão, entendeu?
1: Legal. Ah, já, já, já entrando no, no próximo assunto, eu queria replicar essa pergunta que a Ampli Pessoas fez aqui para você. É, gostaria de, de saber, na prática, como ficam as questões das senhas no, no, nas contas a pagar, por exemplo. Eu queria que você, me, já, já respondendo a pergunta dela, eu queria que você explicasse <risos> um pouquinho como que funciona como que é o processo mesmo ali do BPO no Contas a Pagar, por exemplo?
0: Ótima pergunta, né? E você depois pode dar a sua experiência, tá bom? Mas vamos falar. Existem várias existem algumas maneiras, né? O cliente no Contas a Pagar, nós temos clientes aqui que nós fazemos apenas os agendamentos, certo? Nós agendamos o Contas a Pagar dele, ou seja... E vou mais uma vez. Este mesmo cliente hoje, que eu faço todo o contas a pagar dele, quando ele entrou conosco, nós fazemos apenas os agendamentos. O que é isso? Lembra que eu falei que ele pagava muitas contas atrasadas? Uhum. E por que ele pagava contas atrasada? Porque o cara esquecia. Assim, não tinha tempo. Passou, pagou. Então, o que ele pagava de juros depois? Então, nós podemos tanto agendar. Né? Então, eu pego lá. Quais são suas contas recorrentes? Suas contas fixas? Eu vou lançar essas contas e nós ajudamos como um suporte para o Zezinho, o Joãozinho, falando, Joãozinho, olha, hoje vem estar o conta. Ou essa semana, a sua previsão de contas é esta. E ele, assim, nós conseguimos fazer com que ele, pelo menos, não pague contas atrasadas mais. Isso nos agendamentos, tá bom? Agora, e aquele cliente, Rafael, que nos demanda contas a pagar em si da empresa dele? certo então nós temos olha que confiança Rafael nós temos o acesso desse cliente né nós temos o acesso do banco dele, nós temos acesso à conta dele nós temos é, o token dele então nós fazemos literalmente o conta o financeiro da empresa dele nós somos o contas a pagar então neste caso nós não só agendamos como também nós efetuamos os pagamentos. Ou seja, né, a Fabi, que ela perguntou aí, nós temos a senha desse, desse cliente. Ora, é possível que o cliente tenha um acesso e, logicamente, nós também temos um outro acesso. Então, é, nós direcionamos para o cliente. Cliente, hoje temos essas contas a pagar. Está ok? Está ok. Nós pagamos. Ora, nós agendamos, fazemos o agendamento e ele autoriza. Também temos esse Entendi. caso. Nós não pagamos. Nós simplesmente efetuamos ali né, o pagamento, mas para dar a baixa, ele tem que entrar no sistema e pagar. Então são três, três situações, Rafael. Nós só agendamos, e ele paga. Nós agendamos e fazemos o pagamento, mas ele autoriza. Ou nós agendamos... E pagamos em si Fazemos o contas a pagar desse cliente
1: Entendeu? Entendi É, no nosso caso Já até dando o exemplo disso que você falou Como que foi, como foi No nosso caso Vocês têm acesso total Vocês que fazem o, o pagamento das contas Todas é, sempre, sempre. Nosso. Exatamente. No nosso caso Qual que foi a grande dificuldade no começo Dando já um exemplo prático Uhum é, basicamente, nosso, nosso é software aqui, eu não tenho compra de produtos é, nem nada, mas a gente tem mais folha de pagamento. Então, como que foi o, o processo? É, uma dificuldade que a gente tinha, que a gente, até o, o Tarcísio brinca muito comigo ali também, que é a questão do... É, 30% do, do, do que eu gasto vai em aplicativo que a gente contrata, tipo o Conta Azul. O... Então, isso tudo era no cartão nosso, cartão pessoal. É, então, com a entrada do, do BPO, continuou o cartão, só que a gente conseguiu fazer a separação disso é, organizou a, a empresa para que eu tivesse a visibilidade do que gastava com Vocês me mostraram números que, que eu consegui identificar o que eu gastava com aplicativo, o que eu gastava com servidores, o que eu gastava com folha, e isso me fez é, conseguir planejar melhor as coisas, às vezes é, criar às vezes uma, uma outra conta, fazer. Então, o BPO nesse, nessa relação a contas a pagar me deu uma, uma visão daquilo que eu poderia, facilitou bastante o meu nosso trabalho, que eu precisava ficar depositando. É, mas facilitou mais ainda essa parte de organização do, do, nosso, do meu contas a pagar para eu ter a visibilidade do negócio. Isso.
0: Pegando um gancho, Rafael, está né? até dentro da, da conciliação, por exemplo. Né? Porque, Sim. exatamente, por exemplo, tudo como nós temos acesso ao seu... Falando do Rafael agora em si, nós temos acesso ao banco do Rafael, nós diariamente... É, entramos e exportamos o FX, o extrato bancário. Por quê? Para poder conciliar. A conciliação bancária é o quê? O banco é, vai me falar que entrou ou saiu esse valor, esse valor, esse valor. E depois o aplicativo que nós usamos, nós vamos falar dele também, ele quer saber, mas isso foi referente ao quê? Então aí é muito bacana, porque nós conseguimos, e o Rafael pode falar bem isso, mensalmente, né? ou mensalmente, quinzenalmente, nós conseguimos fazer um relatório para ele do que entrou e do que saiu especificadamente. Então, o nosso cliente ele consegue enxergar. Né? Eu paguei tanto de marketing, eu, eu paguei tanto disso, tanto daquilo. Então, as contas dele, não é, não é isso, eu, eu gastei tanto. Não, mas espera aí, você gastou tanto com o quê? Você gastou... Puta, eu estou gastando muito com marketing. Eu estou gastando muito com... Né, que seja uma coisa boba. Tem uma cliente nossa que, é, mês passado, eu fiz uma reunião com ela e ela falou assim, eu gastei reais com um restaurante. Eu falei, gastou reais com um restaurante. Não pode, assim. Entende? Então, nós começamos a identificar alguns pontos e o cliente mesmo fala, nossa, aqui eu tenho que tirar. Aqui eu tenho que... Aqui não pode, aqui não tem como. Entendeu? Então, ou seja, uhum. Rafael, a gente consegue não se organizar com contas a pagar, como dimensionar para o cliente os valores específicos do que ele está gastando especificadamente. Então é aquilo que eu falava, a gente não faz uma marcação, a gente faz um diagnóstico numerológico da empresa e no final do mês o cliente consegue olhar e falar eu gastei tanto com isso, eu gastei tanto de combustível, eu gastei tanto de marketing, eu gastei tanto de, é, enfim, de soft, eu gastei ele consegue enxergar a empresa dele num todo. Isso dentro do contas a pagar. Você, Rafael, pode especificar bem pra gente, por exemplo, no contas a receber, né?
1: É, então, e o trabalho era maior. Exatamente, entendeu?
0: Eu acho que ficou bem explicado, Rafael. Fabi, eu acho que ficou, ficou OK? Deu para entender bem? A ela pergunta? Deu...
1: Ela colocou entendido, obrigado aqui. E, e já e já e já pegando o um gancho também falando do Contas a Receber aqui, a gente tinha... É... Primeiro eu queria que você explicasse um pouquinho como que é o processo do Contas a Receber específico. E, já deixando um, um gancho assim, eu tinha um Contas a Pagar que era razoavelmente simples, eu acredito que seja simples, perto de um e-commerce. Se já ajudou para mim, imagina o quanto pode ajudar é um e-commerce a ter visibilidade daquilo que ele paga e saber exatamente onde está indo o dinheiro, o BPO, o financeiro. Então, assim, essa live hoje é justamente para colocar essa sementinha e o pessoal entender de e-commerce o tanto que é importante esse controle financeiro e como que o BPO ele pode ajudar nisso é, é deixar muito, muito claro aquilo que eu gasto, aquilo que eu tenho que pagar e facilitar economizar muito meu tempo. Bom, então sobre contas a receber, como que funciona esse processo de vocês? Depois eu falo um pouquinho como que foi o processo aqui do contas a receber nosso aqui. Rafael,
0: você tocou numa palavrinha que é o que nós mais batemos na tecla, e sempre vai ser essa, tempo, otimizar tempo. Então, é, o foco, o pano de fundo do BPO financeiro para o cliente sempre vai ser a otimização do tempo dele, Rafael. Porque nunca vai ser um luxo. Nunca vai ser um luxo. Vai ser sempre ele precisar ter o tempo dele disponível para fazer aquilo que o camarada sabe fazer. Por isso ele nos procura. Então, uhum. eu consegui aqui exemplificar um pouco o trabalho que a pessoa, o cliente teria com como quanto a pagar. O quanto vai receber, Rafael? Vamos supor que você fecha um cliente hoje você sai de uma reunião e fecha com o um cliente. Você dá ali, da mesa de reunião mesmo, você só basta nos enviar. Né? Nós trabalhamos ou nas nuvens, ou com um grupo de WhatsApp. Cliente tal. Fechei com cliente tal. Valor tal. É, boleto para o dia tal. E manda para a gente. Depois disso, o que o Rafael faz? Nada. Ele vai atrás de captar outro cliente para ele. Então, nós temos o trabalho de gerar esse contrato, de entrar, cadastrar esse contrato, entrar em contato com o cliente, emitir o boleto, enviar o boleto. Ou seja, o Rafael faz o quê? O Rafael vai captar cliente. O Rafael vai fazer aquilo que ele sabe fazer. Entende? O tempo que você economiza, nós tomamos conta de tudo isso para o cliente. A única coisa que o Rafael precisa fazer pra gente, o cliente precisa fazer pra gente, é nos passar, olha, cliente tal, nome tal, o valor tal, tempo tal. Acabou. Todo o processo é depois, isso. nós vamos fazer. Nós vamos é usar no...
1: Não, perdão, pode falar.
0: Não,
1: pode falar. É isso pensando no e-commerce, por exemplo, que tem um sistema por trás é, que vai o, o e-commerce, a plataforma de e-commerce deles, seja, seja em Franca, a gente tem uma plataforma forte que é e rouba seja e-rouba, já chega, já cai num RP, num bling, alguma coisa, e já, 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 já emite a nota fiscal e chega para vocês ali. Só que o complicado é você ter visibilidade do Contas a Receber do canal de venda que está o negócio. Uhum. Então, o BPO financeiro, no, até no nosso caso aqui, chegava, são, a gente tem um sistema por cobrança ali no Conta Azul, depois a gente fala um pouquinho mais de ferramentas, que emitiu boleto para o nosso cliente, tem o um, um sistema no meio de pagamento ali do, do da nossa plataforma, que é a Pagar.me, que vários e-commerces utilizam isso, a gente tinha, na, na época, quando começou, tinha o Yugo, em vez da Pagar, que é outro meio de pagamento. E a gente tinha... É, então, a gente tinha um milhão, milhões de, de canais de venda. Por exemplo, você pode ter, num e-commerce mesmo, você pode ter o um Marketplace, que você recebe, é, que cai tudo ali, é, centralizado, às vezes, o seu RP. Como gerir isso, né? Então, o, o BPO, ele vai organizar essa parte, essa parte de... Contas a receber, entendendo os canais. Estou correto?
0: Exatamente. Integridade, Rafael. Vamos integrar, na verdade. Né? Então, são vários pontos, vários canais de venda. Imagina você, como se fossem vários canais, de cá, de lá, de cá, de cá. Nós fazemos o quê? Nós centralizamos tudo em um conteúdo só, em uma conta só, evidentemente, para poder ter o controle de toda essa gestão. Então, não importa de onde você vende. O que importa é que nós vamos canalizar isso tudo em uma conta só, em um local só, para que nós possamos ter controle e não importa de onde veio, na verdade. Entendeu, Rafael? O que importa é estar canalizado, concentrado, tudo em uma conta só e nós conseguimos depois para o nosso cliente mostrar para ele de onde veio, o que veio, com onde veio, através das conciliações bancárias, entendeu? Eu acho que foi o seu caso também e você Sim. pode falar muito bem sobre isso.
1: É, o, o nosso caso... Nosso caso, acho que o primeiro que pegava era a questão das notas fiscais, que a gente não tinha um sistema interno, a gente tinha que emitir na prefeitura todas as... E, e cara, isso acontece em e-commerce. De trampo. Isso acontece em e-commerce também. Hoje mesmo eu, eu vi um caso, o cara emitia o, 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 a nota fiscal na mão no site da, do, do próprio, da própria prefeitura. Então, assim, uhum. ele emitia isso. Aí... É, no caso no caso nosso aqui a gente tinha que fazer isso também é, como só que é diferente né é diferente porque a gente não tinha uma quantidade grande de clientes na época há dois anos atrás e dava ali para eu pegar um dia mas eu levava um, um dia é, para gerar todos o, as notas fiscais uhum. eu tinha que é, eu tinha que entrar no banco entrar no, no sistema da prefeitura dava problema direto no sistema da prefeitura que eu não conseguia é, emitir às vezes tinha que é, chegou vezes vez que eu tive que ir lá, porque não, minha conta foi, foi, foi aconteceu um negócio que eu não lembro o que, que foi, mas eu tive que ir lá na prefeitura, então assim, e, e tinha, e o pior de tudo, né, era que muito, tinha meses que eu não virava a nota, eu esquecia, ou, ou naquela correria do dia a dia, e acabava que é um negócio que você falou, que, 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 é o, que, é, que eu acho que é, é, é o pilar do, do BPO aí, que é tempo, né. Que é tempo que economizava um tempo e eu não conseguia me dedicar. Eu Exatamente.
0: Você imagina, né? Falando um pouco da plataforma também, mas enfim, você imagina que o contrato que você fecha está tudo integrado, Rafael. Então nós emitimos a venda, né? É, quando você fecha um contrato, nós emitimos a venda, enviamos o boleto, enviamos a nota fiscal, tudo integrado já no sistema. É muita praticidade, mas o tempo que o cliente vai gastar para entrar no site, emitir uma nota, perder tempo, não deu certo, e faltou um número, faltou não sei o que lá, olha o tempo que o cara perdeu, o desgaste que ele teve. Aí eu te pergunto, né? quanto tempo ele deixou, né, quantos clientes ele poderia ter atendido, quantos negócios ele poderia ter fechado, se ele tivesse um canal, alguém que fizesse isso por ele? Então a tecla vai ser sempre essa, Rafael. O BPO, ele ajuda os clientes a organizarem o financeiro e, e, sobretudo, ele otimiza tempo. Não é à toa que os clientes que nós temos hoje, os negócios deles alavancaram. E não é uma conversinha, uma conversinha boba de ar, vamos fazer uma propaganda. Não é. É muito simples isso. Evidentemente, tem os altos e baixos, mas é muito simples. O cliente ele foca naquilo que ele precisa fazer e ele demanda todo o restante é, para alguém, para nós. E nós fazemos todo esse processo para ele. E é claro que ele fica satisfeito, porque ele, além de enxergar a empresa dele, ele começa a viabilizar várias situações operacionais que ele antes fazia e agora não faz mais. Imagina você, o tempo que você perdia fazendo nota fiscal em prefeitura, que loucura. Então aqui, a partir do momento que nós emitimos a venda, fazemos a venda, emitimos o boleto, já emitimos a nota fiscal também. E isso vai enviar tudo para o cliente. E o Rafael não se preocupa com isso. O Rafael está lá prospectando outros clientes já. Porque eles
1: sabe que nós já fizemos é. todo esse processo. Já. Cara, assim, é, olhando, é, agora falando de cliente mesmo, assim, da, da, do BPO, a, a vida é outra. A minha vida depois do BPO é, é outra. Eu consigo saber, eu consigo saber, eu consigo saber o que, que eu vou gastar, o que, que eu posso gastar, o que, que eu já tenho previsão do que, que eu vou receber. Então, assim, a vida é outra e eu consigo, igual hoje eu te falei, é... a gente estava falando no começo da live, hoje eu reservei meu dia para fazer a empresa evoluir, eu não atendi cliente, eu não fiz nada, eu, eu reservei o dia, cara, na época do, do, do que eu lembro, no começo, é, quando eu tinha eu te esque, esquecia de fazer é, gerar nota tanto que era a correria hoje eu já consegui organizar só que tudo isso é um processo evolutivo também não, não acha que a gente precisa não acha que a gente é todo mundo depois a gente vai chegar nessa parte quem que é o o, o cliente ideal para o BPO Mas não é todo mundo e me dá uma previsão do que que eu consigo do que que eu vou gastar o que que eu vou é, receber e eu queria, uhum. eu queria é, existe uma diferença, estava comentando esses dias, existe uma diferença entre o BPO financeiro e uma consultoria financeira, sim, eu queria sim. que você explicasse, porque muitas vezes às vezes pensa, ah, eu contratei o BPO financeiro, eu queria, eu queria que eles dessem a solução para a minha empresa, e basicamente não é isso o não. BPO, me explica a diferença entre os dois, só para o só pessoal entender melhor. Ó, ótima pergunta, Rafael, muito simples, né? É, vamos lá, Uma,
0: o BPO financeiro ele é o gerenciamento das tarefas operacionais, a empresa é como se ela ganhasse um gerente exclusivo, que é o que nós somos para a sua empresa hoje, de acordo? Nós somos um gerente exclusivo da Desloque, certo? Pois muito bem, vamos distinguir, BPO financeiro, ele trabalha com as tarefas operacionais da empresa, ponto. Quais tarefas são essas? A que nós já mencionamos acima, pagar, receber, emissão, e tal. Ou seja, nós temos os números da empresa. Vamos falar da sua empresa, Rafael. Nós temos os números da sua empresa e você tem na ponta da mão. Previsão, o que entra, o que sai. Você está quanto tempo conosco, Rafael? Já? Acho
1: que vai fazer dois anos e meio.
0: Dois anos e meio, né? Dois anos, dois anos, não, anos e meio. Não precisa ser esse tempo, mas nós temos um fluxo de caixa com a sua empresa que nós sabemos fazer é, um diagnóstico muito preciso. Mas vamos lá. O que, que um consultor financeiro faz, Rafael? Então, aqui fica bem claro, né? queria enfatizar. O BPO financeiro, o financeiro tempo de valor na figura do Renan e do Tarcísio. Nós não somos consultores financeiros. Tá bom? E vou explicar por quê. Ah, Renan, mas a pergunta que me faz. Mas você tem os números da minha empresa? Isso já não é uma consultoria? Então, vamos analisar. De fato, o cliente que está dentro do BPO financeiro, Rafael, né, que está dentro da empresa, eu consigo, sim, fazer um diagnóstico da empresa dele porque eu tenho todos os números da empresa dele na minha mão. Só que eu vou sempre mostrar para o meu cliente, olha, a tua empresa está aqui. Nós, enquanto é, prestadores de serviço do BPO, nós nunca vamos falar para o nosso cliente, olha, você tem que fazer isso. A tomada de decisão sempre vai ser do nosso cliente. E esse, eu penso que é o crucial, a diferença crucial de um consultor financeiro e o BPO financeiro. Mas, resumindo, o consultor financeiro é aquele cara que vai analisar uma visão mais analítica, enfática, dos números da empresa. Ele vai falar, olha, aqui você tira, aqui você põe, aqui você coloca, aqui você sai. Entendeu? Ele vai dar uma análise mais crítica da empresa. Por exemplo, se a empresa está quebrando, ele vai falar, olha, você precisa fazer isso, 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 isso para levantar para a empresa. Ou o consultor financeiro pode... Olha, os consultores que não me, não me entendam mal, mas se eu estiver errado, algum consultor que estiver aqui pode me corrigir. Mas ele vai falar, olha, você precisa... Para alavancar, você precisa fazer isso, isso isso. Ora, Renan, então qual é a diferença do PPO financeiro? O BPO financeiro vai sempre te mostrar os números da sua empresa. É lógico, Rafael, que o cliente estando dentro da empresa conosco, nós conseguimos até fazer para ele uma precificação, um ponto de equilíbrio. Mas que fique bem claro, Rafael, nós introduzimos o cliente numa análise consultiva. Nós não, uhum. repito, nós não somos consultores. Mas, Rafael, nós temos uns números da empresa do camarada. Então, eu consigo mostrar para ele, olha, está entrando tanto. Está saindo tanto, que é o seu caso, uma previsão. Você sabe, e se você me perguntar hoje, né, eu entro aqui agora e falo, Rafael, a previsão de entrada com algumas variáveis, logicamente, da sua empresa é tanto. Renaim é saída. Eu te falo, olha, as saídas da sua empresa nesse mês com variáveis é tanto. Ou seja, isso é uma consultoria numerológica do receber e pagar que nós temos. E você, com esses números que nós, através do BPO financeiro, te mostramos, você você consegue ter uma tomada de decisão. Simples. Então, basicamente, é isso. Nós nunca vamos falar, Rafael, você precisa fazer isso para a sua empresa. Pss, Rafael, você precisa fazer isso para estancar. Não, eu vou te mostrar, Rafael. Uhum. Os números da sua empresa são esses. Entendeu? Acho, acho que, que você ficou achar...
1: Ficou, claro. é, é, por exemplo... Eu vou... Oi, é, 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 vou, dar, vou dar um exemplo que aconteceu conosco é, disso que você está falando. Nessa questão que eu falei de, da, do quanto a gente gastava com aplicativos. É, se, é, fazendo BPO financeiro, eles mostraram ó, você gasta X com, com aplicativos. Eu falo, cara, não é possível gastar tudo. Viu, gastou. Eu tomei a decisão aqui de, de cancelar alguns ou mudar algumas coisas, mudar outros. Então, vocês mostraram o, que te, o número. O que te foi mostrado, é isso. O que Exatamente. Que o Exatamente. BPO geralmente é isso: é para mostrar número e, pra, pra, e o consultor ele toma uma ação mais. É, como é que eu posso falar? Mais, mais enfática,
0: mais... né, Rafael? É. Ele vai tomar uma, uma, então podemos dizer assim, né, ele toma uma decisão. O consultor financeiro, Rafael, ele acaba tomando uma decisão para o empresário. né? Porque, e aqui é, é, vale a pena salientar, Rafael, que nós temos parceiros com consultores financeiros. E muitos consultores nos orientam, nos indicam também, porque a primeira coisa que um consultor financeiro chega na empresa, que ele precisa saber, é os números da empresa. E se tem um camarada que não tem o controle financeiro dele, Rafael, o, o consultor financeiro vai ter de extrema dificuldade em, em colocar, é, em tomar decisão. Por isso que se existe é, um trabalho de BPO financeiro, né? dessa gestão financeira por trás, que, que, que o cliente, de repente, ele tem o BPU financeiro, mas ele fala, não mas eu quero uma, uma, algo um pouco mais concreto aqui. Ora, o consultor vai pegar os números da empresa e falar, olha, está aqui. Esses são os números da empresa. Entendeu? Entendi. Esses são os números da empresa. Eu acho que, basicamente, é muito simples, né? não é difícil de entender uhum. a diferença de um consultor entre o nosso trabalho, mas eu acho que deu para entender bem, né, Rafael?
1: Não, eu, eu acredito que ficou claro. Se, se o pessoal tiver dúvidas, pode ir mandando aqui para gente que a gente vai sugar aí do Renan, do Renan algumas coisas, tá? E eu queria entender, o, o Renan, é, na época fazia sentido para gente utilizar o BPO financeiro. Mas quem que é o cliente ideal para entrar, para utilizar o BPO financeiro, o serviço de vocês hoje? Quem que é o cara ideal aí que você considera que é o cara, esse cara aqui é importante utilizar um BPO financeiro.
0: Rafael, para nós, né, é,
1: todos os clientes são
0: analisáveis, mas é, vamos falar no contexto geral. Eu tenho um nicho específico que eu acho que é, ajuda mais do que qualquer outro segmento. São os prestadores de serviço. Como você, por exemplo. Né, o camarada que precisa é, focar no trabalho dele de vender um produto ou um serviço, né? e ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não que ele não saiba, mas ele não consegue. Então, se ele se detém fazendo tudo isso que nós falamos agora, organizar os recebíveis, cobrar clientes, cara, você imaginou o tanto que é difícil. Eu estou com clientes, um cliente que agora, Rafael? Ele fala, Renan, cara, como é difícil cobrar eu falei para ele, é, lógico que é, o seu trabalho não é cobrar clientes, o seu trabalho é ver. Eu falei para ele, você gasta toda a sua energia vendendo o seu produto e seu serviço e depois você tem que cobrar o cara. Você sai de um patamar de profissional e entra em outro. Isso é desgastante, mas vamos lá. O cliente que eu... É muito relativo, Rafael. Quem é o cliente que procura? O cliente que não sabe fazer o financeiro, o cliente que não gosta de fazer o financeiro, ou cliente que precisa alavancar a empresa dele e, para isso, ele precisa demandar essas tarefas para alguém, no caso de nós. Então, uhum. esse é o cliente específico. Mas falando assim... Renan, mas para você, o prestador de serviço, Rafael, aquele Entendi. cara que trabalha com a prestação de serviço, esse é um cara que nós temos certeza absoluta que nós vamos conseguir fazer uma, um processo de organização do financeiro dele por quê? Porque nós vamos dar tempo para ele. Basicamente eu é isso, basicamente. Aí tem muitos clientes que falam assim: ah, cara, eu preciso avancar minha empresa, eu vou contratar. Nossa, gente, eu falo, olha, espero que você conheça o BPO financeiro, porque o preço que você vai gastar com funcionário, imposto, INSS, salário, Rafael, sai muito mais caro, muito mais caro, do que demandar. Esses mesmos serviços que você precisa para um terceiro, que no caso são os nossos. Entendeu?
1: Depois então, galera, se vocês quiserem, já chama o Renan lá, depois ele, ele vai fazer o pitch final dele aqui, já para já pra <risos> já pra, já pra, já pra, é, pra vocês chamarem. E, o cara, e, e hoje eu vejo muito é, e-commerce, eu tava comentando também, é, o cara trabalhando ali no giro, né? Então, o cara está trabalhando no giro do, do faturamento, o faturamento ele já compra uma casa, faturou 500 mil, o cara já comprou mais um, um carro, e ele vai girando aquilo ali, ele não sabe o quanto que, que, que ele fatura, o quanto que ele ganha, se a empresa dele está no vermelho. E o que eu queria falar é o seguinte, por que, que eu falei isso? Porque nem, não é só o cara que está que tá ali na, na corda bamba a empresa falir, é o cara que quer se organizar e quer ter tempo então não é o cara simplesmente que está que tá, nossa cara, eu não sei o que, que, eu, que eu ganho o que eu recebo, eu não sei de nada não, é o cara que, pode ser esse cara também mas pode ser também aquele cara que quer se organizar melhor ter mais tempo, correto? Corretíssimo, você tocou na palavra organizar,
0: organizar vamos, vamos falar de organizar, Rafael? então é... Rafael, o que faz uma empresa quebrar hoje? o é, que quer uma empresa hoje, Rafael? O Sebrae, é, o Sebrae falou assim que isso aí uma pesquisa feita até 2018, 17, ele falou assim que 80 mentira, em 2017 ele falou assim que 65% das empresas, 2017. Hein? Vamos contar agora, nós estamos em 2021, pandemia. Cara, o Sebrae, o Sebrae fala que 70% das pequenas e microempresas, elas quebram porque não tem uma gestão financeira eficiente, certo? E o que, que é gestão financeira? Só para a gente englobar. Né? Segundo o nosso amigo Google, gestão financeira é o ato de gerir, né? de organizar. Beleza. Rafael, o que quebra uma empresa hoje não é que ela vendeu muito ou vendeu pouco, é o fluxo de caixa. Porque o camarada, Rafael, e eu tenho essa visão, né? tinha essa visão também, você talvez tinha essa visão também, e muitos têm essa visão. Eu preciso vender. Vender, 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 vender. Rafael, e não é isso. Você precisa lucrar. Lucrar, 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 lucrar. Mas essa visão está encravinhada dentro de todo empresário brasileiro. É lógico que você precisa vender. Né? Mas eu quero dar um exemplo muito bacana aqui, né? e graças a Deus nós podemos falar exemplos de clientes e são exemplos saudáveis um cliente nosso que nos procurou e o faturamento dele aumentou muitíssimo na pandemia e ele falou, rapaz, eu estou vendendo muito só que na primeira conversa que eu tive com ele eu já identifiquei, o preço desse cara está é errado, ponto né? então depois com o passar do tempo mostrando para ele os números da empresa dele ele começou a enxergar nossa, eu tenho que rever o preço. Eu tenho que... Entende, Rafael? Por quê? Porque o preço dele estava errado. Enfim, eu só quero fazer um ponto para você que o, o X não está em vender. Está em você lucrar. Então, de repente, é muito melhor você... Ao invés de vender 100, vender 100 e dever ou empatar e vender 50 e lucrar. Entendeu? Isso é o fluxo de caixa. Hoje a gente consegue fazer fluxo de caixa. Vamos falar com a sua empresa... Nós temos um histórico a sua empresa. Então, hoje, nós conseguimos pontuar para você, por exemplo, é, os seus lucros, né? os seus gastos, as suas despesas. Conseguimos fazer uma previsão. Porque o camarada vai lá, Rafael? ele vem 50, ele gasta 50. Ele não guarda, ele não tem um retorno. Ele, é. Amanhã ele depois... vem de 50 e gasta 150. É. Eu quis ser bonzinho, é. só falar que empatou. É. Mas esse, essa é a realidade do empresário brasileiro, Rafael. E por que, que o empresário brasileiro, basicamente, não é fácil ser empresário no Brasil, vamos falar a verdade, digo isso de passagem, né? mas por que, Rafael? Porque ele não tem uma gestão financeira eficiente. E hoje, Rafael, eu falo assim, seguramente, se eu não tivesse certeza do que eu estou falando aqui, eu nem estaria falando com você, a gestão financeira é o coração da empresa e o BPO financeiro hoje passa dentro do contexto de uma gestão financeira eficiente. Então, hoje, nós temos plena convicção de que o trabalho que nós fazemos, nós não só ajudamos o empresário, como nós conseguimos fazer o negócio dele, alavancar. E como nós fazemos isso, Rafael? Né? Nós temos plataformas aí isso. Hoje, a pandemia não pode fazer nada. Como que faz? O que faz? Onde faz? Tudo online, Rafael. Tudo online. 100%,
1: é show de bola. Eu acho que, eu acho que isso, isso, eu posso agora, eu posso falar de, de mão cheia de novo, não é, não é, não é querendo, eu não estou ganhando comissão de vocês se a gente vender alguma coisa, mas, mas é como cliente mesmo, que isso nos ajudou muito é, quanto empresa a crescer. E falando um pouquinho de, de ferramentas, é, hoje, hoje dentro do, do, do e-commerce, você pode utilizar qualquer meio de pagamento, você pode é, é, utilizar outras ferramentas, como o Bling, por exemplo. O Bling você consegue, eu até marquei ele hoje lá no nosso Store, sobre, sobre a questão do estoque. O Bling tem a parte de, de BPO financeiro, que você pode controlar o seu, as suas contas a receber, contas a pagar, é, lá no Bling também. Na, na, na Tríplice valor, no financeiro triplice valor, que ferramentas vocês usam para fazer essa gestão?
0: Que mais hoje, usam assim? Hoje nós trabalhamos... Olha, logicamente existem várias ferramentas excelentes. né? Nós trabalhamos com o Conta Azul, o Conta Azul+, mais, uma plataforma específica para gestão financeira, certo? Porque é muito bacana as pessoas. Oh, mas vocês falam que vocês fazem um trabalho de controle, de, finance, de emissão de boleto, de nota fiscal, de agendamento, de, de, de receber, de pagar... É, evidentemente, nós não fazemos isso na mão, no Excel, num papel. No Excel, <risos> é, nós temos uma plataforma específica para gestão financeira que se chama Contas O Mais. Essa plataforma, Rafael, me permite fazer toda essa gestão que nós conversamos aqui. É, e no final do mês, por exemplo, nós conseguimos mostrar para o nosso cliente é, gráficos, fluxo de caixa mensal, fluxo de caixa diário relatórios, né? O Conta Azul nos permite dar relatórios, que é o que o empresário precisa, Rafael, porque senão assim, nada adianta, tudo isso que nós fazemos, eu controlo isso, controlo aquilo, mas no final do mês, olha, no final do mês, vamos te mostrar o que nós controlamos de uma, de uma maneira muito concreta e muito prática, através do Conta Azul. Então ele gera relatórios, que é onde o Rafael pode ir na empresa dele e falar assim, é, aqui não está legal, Opa, aqui tá legal. Então, é o caminho que eu tenho por aqui. Né? Então, por exemplo, o Rafael pegando um gancho de fluxo de caixa ainda, né? Nós conseguimos fazer uma previsão do ano passado. Como é que estava no março do ano passado? Nós conseguimos, nós conseguimos mostrar isso, né? Através desse relatório, através desse fluxo de caixa. Nossa, aqui entrou mais por quê? O que eu fiz aqui então? Opa, vamos ver aqui então, para a gente poder elaborar aqui também. Rafael, números. O BPU financeiro, na sua essência. Ele permite fazer com que o empresário respire. O empresário consegue enxergar a empresa dele no total.
1: Bacana. E uma, um exemplo, um exemplo do, do Conta Azul, que a gente fez recente aí na, na Edson foi a questão da gente separar é, o que era do plano básico e o que era do plano premium. A gente separou e a gente teve visibilidade daquilo que entrava o quanto referência era de cada plano. E isso trazendo para o mundo de e-commerce é, é, é a mesma coisa dos canais de venda. Você tem marketplace, você tem a loja própria, você isso. pode ter um afiliados. Então aonde você aonde eu vou uma... concentrar minha
0: força, né, Rafael, aonde eu vou... Aonde Exatamente. Eu conseguir... A minha energia tem que ser concentrada aqui, então. É aqui que está dando mais retorno? É aqui que eu vou fazer. Exatamente, cara.
1: Exatamente. É, e você consegue ter uma ter... o gasto com... com com marketing digital, você consegue entender o quanto você está gastando com cada canal de venda. Exatamente. E isso te, é isso te dá o ROI. Te dá o resultado, o retorno sobre o investimento. Que aí você tem a, a visão. Mas como, é que você,
0: mas como é que você consegue saber isso, Rafael? Como é que você consegue saber isso?
1: Com o BPO financeiro. Caiu um pouco? Pessoal, vocês estão escutando? Estamos aqui. Está aí, Rafael? Está aí. Aí, voltou, voltou. Beleza, okay. voltou. É, de, é, fal, fal, o, o que, como que a gente consegue isso? Fazendo o BPO financeiro e controlando Exatamente. com o sistema. É, acho. acho que para fechar, ô, Renan, já está dando uma horinha aqui, já vai dar uma hora. Uhum. Deixa aí o seu recado final. Acho que antes eu vou falar um pouquinho de novo da experiência que a gente teve. Hoje a gente trabalha com, com o financeiro da, da Teorema, Tripsi Valor ali, é, com, a parte de com a parte de contas a receber, contas a pagar, nós monitoramos tudo no Conta Azul, emitimos é, as notas tudo pelo Conta Azul, integrando ali com o, o Pluga e o Pagar. -me. Então a gente tem um sistema complexo e, e o e-commerce é bem mais complexo que isso, só que tem gente tudo a centralizar e facilitar o e-commerce. No nosso caso, foi muito bom ter o BPO financeiro porque me sobrou tempo, me fez organizar. Tinha questão de... de... A gente tem investidor aqui e, com isso, nós conseguimos passar para eles uma visão muito mais clara. Então, sempre quando eles solicitam uma, uma visão sobre a empresa, o que a gente está faturando, o que a gente gastou, custo por aquisição de cliente, é, a gente tem várias métricas, a gente manda para ele porque está simples ali no, no Conta Azul, então está fácil de, de organizar, fácil de... Qualquer coisa que a gente tem, às vezes o cliente é, atrasou um boleto, ele manda via Pix, nós fazemos conciliação ali, então tudo isso ficou fácil com o BPO e com o, o, o que ele trouxe, né, que foi a, o Conta Azul, então está tudo ali fácil e hoje a gente é uma das startups lá do, do SEV, né, de Ribeirão Preto, que que passam os relatórios com mais facilidade, porque a gente tem todo esse controle financeiro que o BPO proporcionou para a gente e economiza muito tempo para mim também, que controlava esse financeiro. Então, para a gente foi muito bom. E eu agradeço vocês é, por ter oferecido esse trabalho para a gente, ser um dos primeiros, fico contente por ter sido um dos primeiros a, a ter esse trabalho com vocês, porque para a gente é, possibilitou que a gente crescesse muito mais. Então, eu queria dizer obrigado, eu queria que você deixasse as considerações finais aí pro pessoal, Renan. É... Maravilha. E como que faz para contactar vocês aí?
0: Rafael, primeiramente, muito obrigado. Sabe que hoje, quando eu fui convidar as pessoas para falar dessa live, várias pessoas me falaram, putz, o Rafael, nossa, profissional, gente boa demais, gente fina demais, o cara é muito bom. Então, assim, nós que ficamos agradecidos por você confiar a tua empresa, que é uma grande empresa hoje, a, a nós, a financeiro do tipo valor, tá bom? Cara, nós temos uma missão, Rafael. A nossa missão aqui é fazer com excelência, levar a excelência através daquilo que nós prestamos, a prestação de serviço. A nossa preocupação é sempre o nosso cliente, Rafael. Entendeu? Então, a nossa missão é poder ajudar as empresas e os empresários a otimizarem seus tempos, a poderem enxergar os números da sua empresa e a gente fica muito feliz que nós estamos conseguindo fazer isso através desse trabalho do BBO financeiro. Então, eu queria agradecer você por ter confiado também a nossa empresa, agradeço a oportunidade dessa live, um, um salve especial ao Tarcizão, nosso brother também, meu sócio, que estamos juntos na luta aqui sempre, tá bom? E é isso, cara, é, é Financeiro Trips Valor, pode falar.
1: E como que o pessoal faz para te contactar? Rafael é, é,
0: arroba Financeiro Trips Valor, né, www.financeirotripsvalor.com.br é nosso site, lá você pode visitar esse site, tornar um pouquinho melhor, é, é, tudo que nós falamos aqui tem um conteúdo muito bacana. Através do nosso Instagram, você pode mandar um direct, uma mensagem. Vai ser um prazer poder te mostrar e sem compromisso como nós podemos agregar para tua empresa, porque às vezes é uma barreira, a terceirização, não é? Não sei. Olha, vai ser muito bacana. Eu queria uma oportunidade para mostrar para você, para sua empresa, o
1: quanto nós podemos te ajudar. É isso, meu caro. Show de bola. Está aqui, no, no, aqui fixado ó, o arroba deles, financeiro Trips Valor. Quem está vendo agora ou quem está vendo depois essa live, é só chamar a galera lá que, que eles vão te atender. E eu tenho certeza que eu, eu já indiquei e-commerce é, e estão muito felizes com o trabalho que vocês estão fazendo para aí. Estão mesmo. Parabéns. Então, <risos> eu eu, eu, eu agradeço. Até o meu trabalho fica mais fácil quando está quando tá bem organizado. Então, cara, obrigado de novo. Eu que agradeço. E... Sucesso aí, a gente tem muita coisa a fazer junto. Rafael, muito obrigado por vir cara. Prazer. Exaço, e vamos tirar uma fotinha aqui? Agora.
0: Faz um...